bienvenidos a El Plan, en donde se habla de todo un poco y algo más. Mientras nos tomamos un vinito, cortesía de Cana Wine Shop. Yo me llamo Alfonso Mora y aquí está conmigo Francisco Poleo. Hoy hablaremos de lo que hay detrás de las típicas cadenas que vuelven a los grupos de WhatsApp, un auténtico campo de batalla talibán. Como es un tema picante, abrimos un vinito del Valle de Uco en Argentina, de hecho se llama Uco Deus, es un Cabernet Franc del 2020 que viene perfecto para lo que tenemos que digerir en este episodio. De hecho, si van a la tienda, la Baticueva es de donde estamos grabando este podcast, que es en Canawa Shop, y dicen que vienen por el plan, les van a dar 10% de descuento. Y si lo compran por la página web de Cana, es decir, www.canawineshop.com y en el checkout ponen el código el plan, también tendrán su 10% de descuento. Entonces, ¿de qué hablamos hoy, mi querida Barba? Bueno, como ya vimos, vamos a hablar de unos tópicos bastante picantes, particularmente de los del, del poder del meme, del, de quienes de verdad están en control. A ver, pero vamos a darle un poquito de contexto a nuestros oyentes de cómo llegamos hasta este tema. Resulta que estábamos desayunando en un clásico de la zona llamado Café Demetrio, este lunes, y bueno, el fin de semana pasó de todo, ¿no? Este, bueno, aparte de que hay nuevo primer ministro en Gran Bretaña, por cierto, bastante... Por cierto, me cae bien. Me cae súper bien, además que sea de ascendencia de la India. La y esté al, Exactamente, la colonia en reversa, me encanta. Y por, y por otra parte, además es un tipo que es un billonario. Y, sí, súper bien preparado y además, su, o sea... Tuvo una de las elecciones más fáciles del mundo porque la, la elección pasada la perdió diciendo que los planes de Elizabeth Truss iban a causar inflación, iban a causar tener una subida de, lo, de las tasas de... ¿Y 44 doritos después qué fue lo que pasó? Factiblemente, nuevo primer ministro. 44 doritos después porque fueron 44 días apenas los que duró Liz Truss en, en el número 10 de Downing Street en Londres. Y bueno, este fin de semana, este, como decíamos, este, pasó de todo. Otra de las cosas que pasó es que Rusia se puso a decir que Ucrania va a lanzar una bomba sucia, que es una mezcla, es un tipo de bomba que es una mezcla entre, entre... biológica, bacteriológica, etc. No, bueno, la, la, la típica bomba sucia es un... Una combinación entre materiales Cuidado nucleares. Cuidado que con esa barba puedes llamar la atención del FBI, ¿eh? Materiales nucleares y bombas convencionales. Al no poder causar las presiones precisas necesarias para una bomba nuclear de verdad o los implementos necesarios, usas material. Le prometo al FBI que esto fue porque lo investigó justo antes del programa. Material fusionable, fisable en realidad, porque no es fusionable, es fisable. Eh, ya usado. Creo que esta es una causar... de sus traducciones literales del inglés al español, pero... Es Perdónenlo, posible, es bastante favor. posible. Eh, pero sí, es, es una bomba, o sea, una bomba con rastros de desechos nucleares radioactivos eh, que Rusia está usando como una PSYOP. Exacto, porque que, ¿cuál es el tema? Resulta que el, el ministro de la defensa de Putin, Shoigu, eso es su apellido, Shoigu, 
eh, pasó todo el domingo llamando a sus colegas eh, en el mundo occidental, es decir, este, los aliados de Ucrania, para alertarlos de que presuntamente desde Ucrania estaban preparando la detonación en territorio ucraniano de este tipo de bomba. Como nadie se chupa el dedo y como todos conocemos este, a Vladimir Putin, pues enseguida todos los líderes occidentales han pasado lunes y martes, que es el día en que estamos grabando esto, denunciando que el Kremlin está, a ver, difuminando esta matriz de opinión precisamente para crear una excusa que les permita lanzar la bomba más peligrosa, que es la bomba atómica. Entonces, hablando de eso, nos dimos cuenta de que, en efecto, el Kremlin usa las campañas de desinformación no solamente eh, desde arriba, desde la cúpula del poder, sino además este, tienen un ejército dedicado a esto. Y, a ver, yo conozco un poco el tema de la información, pero Alfonso conoce técnicamente cómo se crea una matriz de opinión, no necesariamente empujada por, en este, eh, bueno, en este caso sí, por el Kremlin, pero cómo se crean las matrices de opinión en redes sociales que terminan en un meme compartido por tu tía en el grupo de WhatsApp y tú no sabes qué hacer con eso. Ahora, ¿cómo nace, Alfonso? ¿Cómo suelen nacer este tipo de memes? Bueno, empiezo por decir que ha pasado mucho tiempo en el Internet. Y para, coño, no echarle mucha... No, no solo mandarle a... No vayas a decir groserías todavía. <ríe> no solo mandarle a Rusia, pues, o sea, la desinformación ha sido una táctica importante militar desde la época del, del mismo Sun Tzu. Eh, y no le digas a los gringos con su golfo de Tonkin. Eh, pero sí, factiblemente, la mayoría de estos memes... Bueno, en general todo tiene un origen. Lo que pasa es que mucha de esta desinformación que nosotros pensamos, o los medios nos dicen, que viene de Rusia, que viene de otros lados, viene de actores estadales, en, en mi opinión es más... Hay, un, hay una buena parte que probablemente sí venga de actores estadales. Sí, bueno, no se puede negar este... Por ejemplo, es harto conocido que Moscú tiene un ejército dedicado a este tipo de cosas y además lo pone al servicio de... No solamente de los... De, bueno, de, lo, de los intereses de la, de la cúpula rusa, sino de sus aliados, este, eh, y lo mismo hace China, este, y de eso se aprovecha inclusive pues, este, regímenes como los de Irán o los de Venezuela, ¿no? Exacto, y todos, todas las, las grandes operaciones de inteligencia de estos grandes gobiernos van a tener entes de ciberseguridad que están más que en ciberseguridad. Bueno, y además tienen granjas de bots, ¿no? Exacto, granjas de bots, botnets... Hay una cantidad de maneras de, de, de diseminar misinformación. O sea, desinformación, Alfonso. Desinformación. desinformación. No vayas a decir misinformación, por favor. Misinformación. Eh, ok, pero eso, eso es... Aplausos. Ali... Misinformación. Ok, lo tuvo que decir, lo lleva en la sangre. <risa> definitivamente. Saludos, Maite. Bueno, pero a ver, eso es a nivel vamos a llamarlo oficial, a nivel de gobiernos o a nivel de, de regímenes, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo se posiciona, Alfonso, un meme en Internet? ¿Qué hay detrás de, de lo que veníamos diciendo, de cuando llega un meme a tu... te llega por WhatsApp o lo ves en Instagram o, ¿qué, cómo o lo ves en TikTok? ¿Cómo llega hasta ahí? Bueno, culturalmente hay 
los, o sea, el meme de verdad que viene de una línea con las, las letras en cadena, las, las cadenas de antes. Es, el mismo, es la misma idea que se van pasando entre página y página, eh, que aunque en, eh, se den en Twitter, se den en TikTok, se den en Instagram, van a terminar en todas las páginas. En particular hay dos, eh, Reddit y el lado oscuro del, del internet 4chan, que son donde si uno indaga, es donde terminan empezando la mayoría de lo que uno llamaría memes clásicos. O sea, no, no necesariamente estoy hablando de las fotos, sino de las ideas virales que se ha vuelto los memes, que se ha vuelto más de una fotico. Pues, a ver, una pero para que, todo el mundo, de una idea. para que todo el mundo entienda, a ver, bueno, probablemente la, hay mucha más gente que sí sepa que, que es Reddit, pero igual, a ver, que es Reddit y que es sobre todo este Fortune, que es algo muy, muy del internet profundo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, es muy popular, I know, pero... No, nadie... ¿Cómo funciona? A ver. Ok. ¿Qué es? ¿Y cómo funciona en un minuto? A ver. Bueno, empecemos con Reddit, que es un poco más fácil, un poco más normal. Eh, Reddit funciona como una... Es una lista de links populares eh, a artículos en otras páginas o a comentarios en su misma página, que mientras más popular, más va subiendo en el ranking. Tienen un ranking general y tienen rankings por subreddit, o sea, por subtópico. Eh, y se ha vuelto, eh, en temas de comunidades, una de las páginas más importantes del Internet. Y en términos de contenido original, o sea, de discusiones originales, una de las, probablemente, la es, página... Es, es prácticamente un foro también. Es un foro. Es que eso es lo que son. Eso, tanto 4chan como Reddit son foros. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, Reddit es una red social que te da acceso a foros sobre tópicos, subtópicos e infratópicos. 4chan no es una red social. Tú no creas una cuenta en 4chan. 4chan es más análogo a lo que llamaban los BBS, los Bulletin Board Services, en el Internet antiguo. Eh, en realidad viene de, un, de una cultura de lo que llamaban los channels japoneses, los chan japoneses. Eh, y 4chan fue como un intento de traer esos channels japoneses a los Estados Unidos, al, al mundo en realidad. Particularmente empezaron Básicamente, con... 4chan viene de 4channel. 4channel, porque, porque está inspirado en una página japonesa que se llamaba 2channel. 2chan, el, el, antes, okay, okay, el okay. antecedente... Muy original es en el nombre. Sí. Siempre. Eh, pero sí, factiblemente, esa, la, la clave de la página es que no hay cuentas y todos los posts son anónimos. Ajá, ahí viene el problema. Es un, es, es un, o sea, todo es en anonimato. Y después de... Depende del board, depende de dónde estés. Y no, no guardan ni siquiera el IP de la gente que está... Al menos que te, que te flaguen de alguna manera, no. O sea, al menos que te baneen. Eh, y 4chan siempre ha sido de, de mantener... De no banear a la gente, al menos que rompan una ley. O sea, ellos no tienen necesario... O sea, sus policies son las leyes del de país del poster. O sea, mientras no estés literalmente, ¿sabes? Gritando fuego en un teatro no te va a pasar nada. O sea, es un lugar donde la gente aprovecha ese anonimato para publicar y hacer unas cosas... Sí, bueno, pero es, y eso ocurre en, 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 en todas las redes sociales y este, la gente se aprovecha del, del, del anonimato para no proteger su identidad, sino para decir barbaridades bajo la excusa de la protección de la de la identidad, ¿no? Eso, eso es lo peligroso. Te este, quiero decir, si, 
algo que no seas capaz de decir a cara destapada, no lo deberías decir bajo una máscara, ¿no? Pero si es gracioso. Eh, depende de qué tipo de gracia sea, ¿no? Pero si es gracioso. Bueno, no sé, yo la, la verdad es que suelo no tener filtro, este... No, no, no entiendo cómo es eso y quizás por no tener filtro o sea, me, me han pasado las cosas que me han pasado, pero... Mi, mi experiencia con 4chan en realidad empieza... 2008, 2009. Eh, Tenías como 5 años en ese momento. Por eso, estamos hablando de, de Jabo Hotel. O sea, mi, yo wow, y for, mi relación Jabo con 4chan empieza a través de Jabo Hotel. Una... Jabo, acabas de llevar a la pubertad. Por eso, en, en Jabo Hotel nosotros iniciamos una cosa a través de 4chan que se llamaban raids, donde cerrábamos las piscinas, eh, bueno, había gente que después se puso a dibujar suásticas en Jabo Hotel, a 4chan le encanta dibujar suásticas. Eh, no, no creo que sea un tema antisemita, creo que es porque la, la suástica es el símbolo más ofensivo que existe y eh, ellos ofenden por joda y son troles profesionales. Y han logrado... ¿Ves? Pero es lo, es lo que te digo, ahí es, ahí es el límite. Porque, a ver, este a uno le puede encantar el chalequeo, yo soy uno que no, no puedo vivir sin eso, pero este hay, hay límites, ¿no? Como, o sea, ¿cómo vas a simplemente...? O sea, ni siquiera es que crees. Fíjate la cosa, fíjate la cosa que, que Twisted es... Que la persona que está dibujando lesbástica probablemente no cree en lo que de verdad representa lesbástica, pero sabe que al otro le va, le va a joder y entonces por eso la dibuja. O sea, es... Claro, es que ellos han llevado el arte del troll a un nivel profesional. Exacto. Entonces... Esta gente se dedica a joder. Y esos son entonces los creadores de los memes que luego de esos, a ver, de, de los anales de Fortune terminan entonces en los en las páginas de Facebook. Por ejemplo, el otro día me encontré con un meme, o no, no es ni siquiera un meme, era un meme. No sé. Es un meme, es un meme. Sí, técnicamente era un meme. A ver, era una imagen de, de Trump sentado en, en, la, en el Salón Oval de la Casa Blanca y atrás tiene a un individuo con una túnica blanca, barba eh, marrón, blanco, y este, agarrándole la espalda y alrededor de la, de la figura esta que les estoy eh, describiendo, como un halo celestial. Evidentemente, cuando les acabo de, de, de dar esta descripción, ustedes están pensando que les estoy hablando de Jesucristo, porque además el tipo pelo largo, etcétera, se parecía a, Jes a Jesucristo en cierta forma. Ahora, cuando lo ves bien, el tipo no era Jesucristo. El tipo era ni más ni menos que Charles Manson. Charles Manson, el líder de la secta que terminó asesinando a Sharon Tate. No sé si han visto, por ejemplo, Once Upon a Time in Hollywood. Pero querían matar a Roman Polanski. Bueno, y querían matar a Roman Polanski, pero era, era una secta asesina. Y entonces, ¿de dónde surge ese meme de Trump con Manson que termina este, en las páginas de la ultraderecha más conservadora en Facebook que obviamente no están creyendo que es Manson sino que es Jesucristo ¿de dónde surge esa imagen? esa imagen, por ejemplo, surge de foros 
como los que les acabamos de escribir, Fortune o Reddit. Ese, ese es el no, origen de esas esa cosas. Y el, que lo, y, perdón, y el que lo hizo sí sabía que claro, ese claro. no era Cristo, sino Manson. Claro, el que lo hizo, lo hizo a propósito. Exactamente. Este, ese es el punto. Exactamente. Que esta gente... La joda a propósito. Ellos en algún momento... Ojo, y como joden a Trump, joden a Biden. ¿eh? Joden o sea, a todo el mundo. O sea, exacto. por ejemplo... Es ellos... el, el troll por naturaleza. Pues. Exacto. Son responsables de hacer una campaña donde en páginas de redes sociales para niños eh, describieron un proceso para crear cristales en tu casa donde básicamente lo que hacía era mezclar eh, chlorine gas o sea, ¿cómo se llama eso? Eh, ¿Qué cosa? No, 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 no sé de esas cosas que cuando, cuando mezclas bueno, limpia, limpia tuberías con cloro limpia tuberías con cloro y creas gas cloro eh, eso ellos esta, uh, chlorine gas, chlorine gas yeah. ellos hicieron una, una serie de posts para crear cristales en, ciert, en varias páginas de no 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 gas cloro o sea que te disuelve los pulmones y te mueres si haces eso ah, pero eh, mira qué cómico qué gracioso los, los troles exacto eh, cuál es otra por ejemplo eh, que estuve en las noticias hace par de años en los Estados Unidos que el que el, que el okay sign significaba white power eso empezó en 4chan y se fue de 4chan a MSNBC y Fox News. Y ahora, factiblemente, una cosa que empezó en el Internet, ahora los racistas americanos usan ese símbolo con el significado que les dio los troles. O sea, es, es, son una gente que entiende la comunicación y los medios a un nivel hasta más alto que los que están actuando estadalmente. Sí, 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 eso es bueno. Y, y claro, este por ejemplo... Aquí acabamos de, de hablar de una situación peligrosa como la que hicieron con los niños y el, y, y este, y el gas. Este. Eh, luego tienen, este puede ser una forma de activismo inclusive, ¿no? Este, lo bueno, que hicieron, forma... por ejemplo, con lo, con, lo, con lo de Trump y Manson. Eh, también, evidentemente, he visto muchos eh, memes de Biden y las presuntas pedofilia, entonces también se burlan en torno a eso, bueno, o la... Aquí la presunta pedofilia. O la, o la demencia senil este, de Biden, y todo eso termina, o sea, cuando, cuando les estoy diciendo esto, es que los dos extremos, tanto lo de Biden como lo de Trump, tienen el mismo origen. Eso es lo, eso es lo, lo, peor, lo peor o lo mejor del caso, depende cómo lo, de cómo lo veas, ¿no? Pero también... Este, no solamente, aquí estamos hablando de memes y ese tipo de cosas, pero también hay, también hay desinformación, este, por ejemplo, pantallazos que son montajes, screenshots, que luego son los que termina enviando la, la, la tía por, por el grupo de WhatsApp, como prueba, por ejemplo, de que a un niño por ponerle la vacuna del COVID le salió una cola de cerdo y empezó a croar como una rana. Y, y le salieron antenas de cucaracha este, y entonces te muestran mira la prueba, aquí está, aquí está el, el, el screenshot del pantallazo y una, un presunto logo por ejemplo de CNN por decir algo tú le dices señora pero usted buscó la información, usted tiene prueba de eso y aquí está, no te lo estoy mostrando no eso es un montaje al menos váyase a la fuente original abra Google, que todos tenemos Google, no hay que meterse en Fortune, no hay que meterse en Reddit Google, vulgar y silvestremente Google. 4chan suele ser la, la fuente original. 
Entonces mete en Google la información y si no está en una fuente reliable, señora, querida tía, no existe. O sea, ese, ese es el tipo de cosas que, bueno, son peligrosas. A veces nos reímos, porque es verdad, yo soy uno, yo soy un gran consumidor de memes, por supuesto, feliz consumidor de memes, pero luego pasan este tipo de cosas también. Y es que muchas veces nos están troleando todo. Es que yo soy del a que... A mí no me gusta que me troleen. No sé yo soy del que dice, hay, hay, un, hay un dicho que dice, eh, no hay que asumir malicia donde hay estupidez. En realidad creo que es mucho más... Bueno, es que es malicia, el troleo es malicia, pero no hay que asumir malicia cuando es troleo. Mira, pero yo he visto, eh, Fonso, yo he visto eh, grupos, por ejemplo, de Telegram. Que sea que... Ay, no hemos hablado de Telegram. Telegram es una mina de desinformación. Pero he visto grupos donde, por ejemplo, han anunciado que Biden está muerto que lo que estamos viendo es un doble, un impersonator. Igual que Chávez. Este, bueno, Chávez vive, ¿verdad? La lucha sigue. Exactamente. Bueno, este, que China ya invadió Estados Unidos. Entonces, en, en el mismo grupo que dicen que China invadió Estados Unidos y que no sabemos que estamos invadidos, también dicen, por otra parte, que... Bueno, fue... no sé si has ido a San Francisco. Bueno, sí. Y este, pero que dice que, por ejemplo, los británicos también invadieron porque están retomando, de acuerdo con China, el control de Estados Unidos. Y la mejor es ah, esta. Sí, escuché esa de la que los británicos están retomando posición. Ya va, la mejor fue la que oí del origen, del origen del COVID. Pasó lo siguiente. Bueno, Pasó lo siguiente. Ya, sabe, ya estábamos claros que fue el laboratorio, pues. Ya va, escucha, escucha. Resulta que... Según esta, esta información súper ultra verídica, not. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, tenía en ese momento las protestas en las calles de España porque estaban exhumando a Francisco Franco, el ex dictador español. Entonces, lo único que se le ocurrió a Pedro Sánchez para poder desactivar las protestas fue, estamos hablando marzo 2020, ¿ok? Comprarle, la, comprarle el virus a los chinos, soltarlo en España para guardar a la gente. Y bueno, como ya había soltado el virus en España, eso se fue esparciendo hasta que llegó a Estados Unidos, en donde lo aprovecharon para reprimir las protestas del Black Lives Matter. O sea, ah, bueno, no, que entonces, los avísame, aprovecharon. Pero avísame tú, o sea, cuéntame tú entonces cómo... Porque aquí hay, dos, aquí hay una teoría que, por un lado, te va contra el socialista Sánchez y por el otro lado, te iba en ese momento contra el ultraderechista Trump. Entonces, evidentemente, tú sientes atrás ese tufo a troleo, pero a kilómetros. Y a alguien, a alguien se le ocurrió esa fantástica idea que debería estar escribiendo la, la próxima serie del Señor de los Anillos, porque es la persona más creativa que he conocido en mi vida. Y... ¿Qué pasa? Los boomers se lo están creyendo y votan en consecuencia. Entonces ahí en el peligro. Es que los, es que los boomers votan. Los boomers claro, votan. Claro, los boomers votan. Los boomers tienen poder adquisitivo. Y perdona si algún boomer me está escuchando. Mis padres son boomers. Los amo y los adoro. Pero... El, el, el término boomer ha tomado medio mal carácter. Pero, es pero, un, pero, pero, pero se llaman los baby boomers. Es el... 
Ok, es boomer. Es un nombre, pues, ok, boomer. Exactamente. Aunque he escuchado que ahora los de la generación que viene después de la nuestra... A los zoomers. Los zoomers se burlan de nosotros ya. Ojo, ok, millennials. Exacto, pero es que somos millennials, bueno, todos se burlan de nosotros. Nosotros también. Es verdad, en verdad ser millennial es que se burlen los boomers de ti, que se burlen los zoomers de ti y que uno mismo como millennial se burle de uno mismo. Que nosotros los millennials somos chéveres. Somos chéveres, tú dices. No, no le ponemos bola. Sí, Luis. Yo te aviso. <ríe> bueno, todos estos troles asumo que son millennials, pues. Son de los nuestros. Bueno, no sé. De millennial para abajo, vamos a dejarlo. Coño, no. Es en mi opinión el, el, más, son más... el trolear, el trolear como acto es un, es un acto millennial. ¿Tú dices? Yo creo sí, que... es verdad, porque tienes razón ahora que lo dices, porque el Zoomer, que es el que viene después de los millennials, repetimos, este, es como más peace and love, es más co de coexistir, de eh, respétame mi identidad, de, bueno, no, me, no quiero tener etiquetas, de todo eso, y nosotros so estamos como en ese in-between justamente, entre los boomers y los zoomers. Ellos crecieron en una época donde cancelar a la gente era normal. Exactamente. Pero eso también, es un, eso también es un, tiene un poco de troll, ¿oíste? Eso de estar cancelando a la gente, ¿eh? Sí, pero eso no, eso no es un Esa troll. onda woke... Yo creo que ¿No la te onda... parece me, medio troll? No. Porque es que tú not... tienes un toque de zoomer. Es que es not funny. ¿Qué cosa? O sea, ¿Qué cosa? es que el, el, troleo, el troleo es una joda. El troleo tiene que ser gracioso. Es verdad, es y verdad. Esta, Esto simplemente esta, no este tiene humor. Boqueo no tiene mucho humor. O sea, pues. los boomers simplemente... Bueno, fíjate que en esto se parecen a los boomers, ¿eh? Exacto, que son self-righteous y sanctimonious. <risa> que son palabras que no se traducirán al español. Por favor, inténtalo. <risa> Me muero por ver que intentes traducir eso. <risa> bueno, iba Self-righteous no tengo ni idea, pero hubiera dicho sanctimonioso. Sanctimonioso. Búsquenlo en la siguiente edición de la Real Academia Española. Que la voy a editar yo. Y prendanle una velita al castellano. idioma castellano, por favor. Eh, Fonsi, había otra cosa, por cierto, que me, este, cuando estábamos hablando de este tema antes, me comentabas. Y es que también lo que está pasando ahora es que por primera vez hay como hay consecuencias en el mundo mainstream, en el en, a ver, en los que nos estamos metidos en los bajos fondos del internet, por decirlo de alguna manera, hay conciencia de qué es lo que está pasando, de todo esto que estamos hablando y quiénes están detrás de, de, de todo esto, ¿no? Y, y eso, a los que están detrás de los foros de Fortune, que están anónimos ahí, precisamente esto no les gusta para nada y están más, fu y están más furiosos y se vuelven más peligrosos, dices tú. Bueno, sin duda, han, lo que han logrado es, es, es importante en, en términos de desinformación y de control de los medios y de destreza mediática, porque esta gente pone algo en las noticias en Estados Unidos una vez a la semana. O sea, no es una cosa light. Pero, o sea, depende de quién sabe. O sea, la CIA, Sequeira 3301, los rusos, los chinos... Yo creo que particularmente nadie está a cargo de Forchan. 
Fortune es una ente descentralizada. Y no, ok, entiendo que es una que es un ente descentralizado, pero ¿no crees también que los gobiernos se pueden aprovechar de esa, pueden infiltrar esa No, 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 sin esa, duda, sin duda hay infiltrados, pero creo imagino, que, pero creo que funciona, creo que funciona de ambos lados. Y estoy seguro... Ya, creo que Forchan está intrometido en los gobiernos Pero también. estoy seguro que esos troles, en muchos han sido reclutados, como los hackers que Exacto. terminan siendo reclutados, ¿sabes? Eh, probablemente, en realidad. Creo que sería... Bueno, no, mentira, porque los gobiernos tampoco son tan inteligentes, entonces no estoy seguro. A ver, y mira, ahí... Hay, hay otro, otra, otra cosa, otro tema ahí, que es que a este tipo de gente... Que suelen ser hombres, por cierto. No, no, no. Son hombres. Bueno, los... Suelen ser. Ahora se está popularizando el término insel. Insel, I-N-C-E-L, para describirlos, para referirse a ellos. ¿De qué va ese término, Alfonso? El celibato involuntario. Porque es muy diferente un celibato voluntario a un celibato involuntario. O sea, lo, un, los unos son curas. Exacto. Uno es cura y el otro es forchan. Eh, o sea, algunos están en el monasterio y los el otros término detrás de una pantalla. Eh, describe a lo que probablemente son la mayoría de los hombres. Porque al final del día, según los estudios, uno de cada tres hombres es o virgen o no ha tenido sexo en el último año. Y creo que ninguno de ellos voluntariamente. Bueno, pero ¿quién quita? Hay gente asexual, ¿no? Hay gente asexual, es correcto, pero no creo que sea uno de cada tres hombres. No, debe ser uno de cada cien. Por eso, pero de, uno... de, no, no estoy... Fíjense que hay que ser responsable, no estoy distribuyendo misinformation, desinformación, no sé la cifra, debe ser uno de cien. Debe ser uno de cien probablemente, pero... Si termino viendo esta cifra algún día en, un, en CNN, me voy a morir de la CNN, Francisco Puleo. Uno en cien hombres no tienen sexo. Sí. El doctor Francisco Puleo. <risa> sí. No, no, pero si quieres te busco la, la cifra la de cifra. uno en tres. No, 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 no. no. De, 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 debe existir. Evidentemente debe existir. Y... y es una cifra que ahora que he estado haciendo para este podcast investigando el mundo de... De Andrew Tate y Fresh and Fit. Eh, a ver, pero ¿qué pasó una, con ellos? Una cifra que usan bastante. ¿Pero qué pasó con ellos? Por ejemplo, que es otro caso de esto que estamos hablando. ¿Qué pasó con Andrew Tate? Bueno, Andrew Tate lo que pasó fue que se volvió muy famoso muy rápido. Y con la fama llega más ojos y llega más... O sea, más... ¿Y no sientes que se lo subió a la cabeza él también? No, porque el tipo nunca cambió su mensaje. El tipo siempre dijo lo mismo y lo único que dijo es que se arrepentía de verlo, de, de cómo lo de las frases que usó y lo agresivo que fue, que cuando solo tenía a 5.000 huevones, no importaba. Language. <ríe> Pero cuando se volvió el hombre más famoso del mundo, que en algún momento tenía, la gente lo estaba buscando más que a Donald Trump por Google, eh, era muy público para decir ese tipo de cosas. Y aunque él no tenía cuenta de YouTube, no tenía cuenta de TikTok, y lo único, sus videos lo publicaban otras personas a cuentas que él no monetizaba. Igual, YouTube y Google y TikTok y todo eso, han hecho un esfuerzo para quitarlo de su plataforma. Pero entonces, ¿tú crees que se dé...? A ver, porque una cosa son, hay que hay que diferenciar, ¿no? 
una cosa son los medios de comunicación tradicionales y en los medios de comunicación tradicionales inclusive entran todas las, todos los medios que hacen vida que ya son todos en internet. Ay, primero y, que todo quiero aclarar que no estoy de acuerdo con ninguno de sus mensajes y no estoy de acuerdo con, estoy de acuerdo con muy pocas de sus opiniones. ¿De, de quién mías o de, de Andrew Tate? Ah, yo pensé que eran mías. Eh, ¿Qué te hice yo? Y, pero tampoco estoy de acuerdo con la, lo que llaman deplatforming. Exacto, entonces hay, pero, entonces hay, hay, hay una diferencia entre esos medios de comunicación tradicionales y lo que son la, las redes sociales, ¿no? Eh, a ver, cuando un... No es lo mismo que un periodista esté informando a que lo está haciendo este, o periodistas similares, una persona entrenada, pues, en para eso, a que lo está haciendo cualquier persona simplemente abriéndose un, una cuenta en Twitter o en TikTok o en Instagram o, en, o lo que sea, o, en, o, o abriendo un canal de YouTube o, o haciendo esto que estamos haciendo nosotros, este, no, es, no es lo mismo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque los medios de comunicación social tienen una responsabilidad que no solamente te la, te la enseñan desde la academia, sino que tú vives con eso todo el tiempo y además está regulado en todos los países este, por, por las leyes. Lo que no está regulado son las redes sociales, ¿no? Entonces está bien que pensemos que no se deba, por ejemplo, en el caso de lo que le hicieron a Trump, que no se deba simplemente cerrar este, una, un, una cuenta ¿no? en red social, pero debería haber cierta responsabilidad, ¿no? No es simplemente di lo que, di lo que quieras y ya está. Bueno, yo soy... Yo soy fan del, del primer amendamiento de la Constitución de los Estados Unidos. ¡Enmienda! Enmienda. Yo no sé hablar español, ya entendimos. Eh, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos es uno de mis pedazos de texto favoritos en la historia del mundo. Eh, y mientras no infrinja en la seguridad de otro individuo, de verdad que pienso que ah, entonces, no hay ninguna línea. ¿Cuándo infringe en, las, en, en la seguridad un individuo? Por ejemplo, yo pudiera decir, por ponerte un ejemplo, que cuando eh, alguna de estas cuentas de la alt-right está diciendo que, las que no hay que ponerse las vacunas porque nos está metiendo un chip y lo que sea, está eh, yendo contra mi seguridad porque hace que las personas no se pongan la vacuna y yo me puedo enfermar y me puedo morir. Está yendo contra mi seguridad, al menos desde, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿dónde rayamos la línea? Ok, exacto. ¿Dónde, dónde? Yo no tengo la más mínima idea de dónde rayar la línea. Exacto, es un, eh, tema, es un tema delicado, entonces. Creo que... Pero sí debería haber entonces algunas, eh, debería haber cierta regulación. A ver, estamos a días, por cierto. No sé si lo viste, pero hace unas... Horas, este es, eh, Elon Musk eh, le dijo, pues hizo saber que ya el viernes concreta la, la compra de Twitter. ¿Alguien puso las lucas? Alguien, sí, exactamente. Puso los, ¿qué son? 45, 46 mil millones de dólares. Una cosa absurda, es que no que no sé, no, no he visto la empresa a fondo, ojo, pero pareciera que no las vale, por Dios. Para una empresa que ha sido históricamente difícil de monetizar por el formato... Y con el, con el porcentaje de cuentas bots y el volumen que tiene, dudo que, dudo que lo valga. Nadie cree que lo vale. Lo peor es que creo que, si mal no recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, eh, Meta en ese momento Facebook compró a Instagram por algo así como mil millones de dólares. 
menos. Eh, no, no, exacto, algo así, exacto. Mucho, muchísimo menos. Pero era otro tipo de plataforma y vivíamos en otros tiempos. Sí, vivíamos en otros tiempos, de, de, definitivamente. Pero creo que ya tenía más usuarios que Twitter, ¿no? Probablemente. Sí, no, esto no es información confirmada. We are ranting here, estamos. ¿Ok? Este, pero... pero plataformas totalmente diferentes. Sí, pero te decía lo de Musk y Twitter porque Musk es un claro defensor de la libertad de expresión extrema, ¿no? Una vez más estoy hablando por el, el ano, pero te garantizo que Elon Musk ha pasado más tiempo en 4chan de lo que uno piensa. Estoy absolutamente claro. Por favor, él no se hace llamar The, the Mamalord. Claro, no, pero... El rey el... del meme, ¿sabes? Y vive publicando memes todos los días. ¿De dónde salen todos esos sí, memes? Sí, pero al final del día ha, ha habido varios momentos que yo que era fan, fan de Elon Musk y mientras más intago con sus ideas y sus compañías y su historia y los memes que ha publicado, más y más creo que no es el, no es el supergenio del que se vende y no creo... O sea, que es un supergenio financiero, no científico. Si no, si bueno, que es lo que él quiere vender, ¿no? Que es un supergenio científico. O sea, él, científicamente, hay una, en la comunidad científica no le tienen mucho respeto. Eh, y la mayoría de sus compañías solo han sido profitable por temas de subsidios gubernamentales a las tecnologías de energías reusables. Entonces hay gente que dice que no es un tema científico, que él no está intentando mejorar al mundo, como él dice, sino meterse unas lucas en el bolsillo. Que es válido. Y se volvió el hombre más rico del mundo. Es, es, es válido. Por como dos meses nada más, pero bueno. Bueno, sí, porque... Bueno, el que ha perdido la fortuna completamente en estos meses es, es Zuckerberg. O sea, la, for, bueno, ya va. A ver, aquí, aquí hablando uno que tiene dos lochas en la cuenta, resulta que el señor ahora... Creo, tiene dos? Resulta que el señor ha de tener 40 mil millones de dólares en vez de los, no sé, 100 mil millones que tenía antes, ¿no? Pero... Este... Bueno, pero no para no empezar otra vez con las teorías de la conspiración, porque dos de los hombres más ricos del mundo. Aquí viene, se... señores, por favor. <risa> ok. Este, disclaimer. Saquen el sombrerito de aluminio y se lo ponen por en la cabeza favor, en este momento. Por favor, se tienen que proteger de esas ondas que vienen desde el superespacio. Esa radiación es mala para el cerebro. Y desde la barba, a ver, barba, cuéntame. Y el 5G tampoco ayuda. Entonces. Pero, Focus. ¿por qué en un alto de ciclos históricos de acciones de tecnología se divorcian dos de los hombres ah, más ricos del buena. mundo y logran liquidar grandes partes de sus posiciones que hubieran sido terminalmente ilegal liquidar si no se hubieran divorciado? Porque se divorciaron en el mismo año los dos hombres más ricos del mundo que coincide con uno de los picos más altos en las acciones de tecnología, justo antes de una caída burdadura. ¿Pero Elon se divorció? No, 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 estoy hablando de eh, besos, besos y... Gates. Ah, y Bill Gates, ya. Yeah. Sí, 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 sí. Que, por cierto, muy buenos resultados de, micro, de Microsoft hoy. Muy yeah. malos para Google. Bueno, muy malos no, pero malos. Ya, o sea, como... yeah, yo no creo en ese tipo de cosas. ¿Qué crees tú? Metales físicos. Metales físicos. Creo que no, es creo, creo. O sea, aprendiste que no hay que confiar, que no hay que creer en los NFTs, sino en los AFTs. Sí, fallé, fallé confiando en los NFTs. Señores, crean en los AFTs, actual fucking things, por favor. 
pero estaba comprando un coñazo de NFT regalado por joda. Mira, y para cerrar y no seguir mareando a la gente que nos pueda estar escuchando y hablando justamente de dónde, eh, cuál es la delgada línea roja en cuanto a la libertad de expresión. ¿Qué te parece lo que le ha pasado recientemente a Kanye West? Ah, coño, ¿sabes? ¿quieres que me cancelen de un solo coñazo? Eh... O ponte el filtro, pues. O, o ponte <risa> los, los dientes esos de Valenciaga que se ponía con Kanye West antes de que Valenciaga también le terminara el contrato. ¿Qué es no, lo que bueno. se ponía en la boca? ¿Tú nunca lo viste? Era como, un, como una vena, como un mouth guard, marca Valenciaga, tipo de boxeo, sí, pero qué? con el logo de Valenciaga. ¿Para qué? Y salió por la calle... O sea, porque no era un grill, sino era como una vaina de Es que boxeo. me siento mal, me, me, perdón, me, me siento mal a, a ver... Siento que me burlé un poco ahorita de Kanye y la verdad es que siento que es una persona que, que está enferma, es una persona, es un estamos enfermo hablando, mental. Estamos hablando del mismo tipo que dijo que la esclavitud era una era electiva. Estamos hablando del mismo tipo que usó una camisa... Si hacia es electiva partes. ya no es esclavitud, pero Exacto. Bueno. Pero el tipo dijo, slavery is a choice. Yeah. Slavery was a choice. Eh, bueno, lo que le hizo Taylor Swift. Cuando salió con Candace Owens hace par de, hace par de bueno, semanas el, con el White Lives Matter. Y el acoso a, a Kim Kardashian después de que Kim lo dejó. Exacto, y o sea, el, el acoso a Pete Davidson porque estaba saliéndose con Kim. O sea, y sabemos que no se está tomando las pastillas. Entonces, sí, sí. Es, 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 estamos hablando de un enfermo mental. Y bueno, justamente la, 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 es un tema grave porque el tipo pasó de tener hace, no sé, unos días... Eh, 2.000 millones de dólares de net worth y según Forbes hoy eh, son 400 millones de dólares. Bastante. Yo quisiera tener Forbes una un fuente súper confiable. Pero el hecho es que eh, le han cancelado todos los contratos. Finalmente Adidas se decidió hoy a no ser antisemita, Alfonso. Por, bueno, por primera vez en la historia. Bueno, según ellos, jamás. <risa> jamás han sido. En el comunicado dijeron que ellos nunca han estado por favor de las posiciones antisemitas. No, sé no sé qué habrá pasado en esos años 30, 40 en Alemania. Sí, bueno, como si, como si Volkswagen empezara a hacer una campaña de su fundador. Bueno, como se pueden dar cuenta, no aspiramos a un patrocinio de Adidas ni de Volkswagen. Venga, que yo manejo un Volkswagen. Y yo tengo zapatos Adidas, ¿eh? Bueno. Señores, no los seguimos aburriendo más. Este fue el plan de esta semana. Ya veremos lo que viene la semana que viene. El previo plan solo lo escuchó mi mamá. Espero que este lo escuchen un par de personas más. Exactamente. Literalmente. 45 minutos. Sí, pero tenemos al comienzo...